0: Bonjour à tous et bienvenue dans Transition euh, là, j'enregistre dans des conditions assez particulières. Euh, pour rappel, c'est Margot Mendes votre hôte. Et ça fait, on va dire, deux mois qu'on ne s'est pas fait signe. Et comme vous l'avez... Je pense qu'on est tous en train de vivre la même période. Euh, cette période de pandémie m'a un peu poussée à faire une énorme pause sur le, le podcast et à me recentrer sur, euh, sur moi-même, euh, à prendre le temps pour lire, écrire, euh, me concentrer sur le boulot. Euh, me concentrer sur Dakar et sur la famille les amis. Mais là, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer euh, une personne euh, dans le cadre d'un projet de podcast qui s'appelle Amina Diagne. Amina m'a présenté et m'a parlé de son ami Hugui <rire> donc merci beaucoup Amina et euh, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir inviter euh, Rugi et, euh, du coup j'enregistre à distance comme vous pouvez bien euh, vous, en, vous le deviner avec euh, les conditions actuelles nous, nous essayons au maximum de rester chez nous mais j'avais envie de reprendre le podcast j'avais envie de, de revenir vous présenter euh, ces belles personnes que j'ai la chance de rencontrer à Dakar et pour vous montrer un peu euh, la richesse euh, du Sénégal à travers ces, ces interlocuteurs que j'ai la chance de, de rencontrer. Donc, Rouguillatou, merci beaucoup et bienvenue dans merci Transition. Margot.
1: <rire> merci beaucoup, merci Margot.
0: Alors, Rouguillatou, euh, dans ce podcast, je te commence toujours par poser une simple et unique question, c'est comment ça va
1: Alors, moi, je vais très bien je vais je vais vraiment très bien et je suis pleine de gratitude de pouvoir me retrouver en ce dimanche après midi ensoleillé à Dakar avec un ciel bleu un air que l'on peut respirer et qui est juste comme il faut et surtout de partager cet instant en agréable compagnie notamment la tienne <rire> donc euh, c'est un c'est un grand plaisir pour moi et euh, et ça confirme mon
0: état donc je vais vraiment très bien Bon, bah, merci beaucoup. Là, tu viens juste de, fait, de, de peindre un, un portrait euh, de, 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 cette belle, de ce bel environnement qui nous entoure. Donc, les gens qui nous écoutent de Paris ou d'autre part, euh, j'espère qu'il fait aussi beau chez vous. En tout cas, nous, à Dakar, on est, on est bien lotis pour le moment avec, euh, avec le temps. Donc, merci de le, de le rappeler. Et j'adore parce qu'à chaque fois, même la dernière fois, quand nous avions échangé, il y a toujours ce mot gratitude qui, qui revient. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te, qui te définit énormément. Mais avant que, que, je te, que je revienne sur ce mot-clé qui, pour moi, te caractérise, tu sais qu'avant de commencer à, à préparer les questions, j'avais plein de mots-clés qui sont revenus suite à notre, notre premier échange et je mmh. me suis dit, j'avais envie limite de dérouler notre entretien à travers les mots-clés. Mais après, j'avais en même temps plein de questions. <rire> donc, on va aller sur les questions directement. Hein. Mais ce mot-clé, j'y, j'y reviendrai. Euh, donc, Ruki, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît euh, Alors, euh, oui,
1: c'est toujours un, un exercice qui, pour moi, n'est pas simple de, de, de me présenter parce que, euh, on dit toujours partiellement ce que l'on représente, mm-hmm. mais pas qui l'on est vraiment.
2: Mm-hmm.
1: Euh, à ma naissance, mes parents ont, ont décidé de me baptiser Rougiatou, Nenessa mm-hmm.
2: euh,
1: qui est le, 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 les trois prénoms d'une des sœurs de mon père. Mm-hmm. Et c'est un nom que je porte aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Ça n'avait pas été évident plus jeune parce que les gens avaient du mal à prononcer Rougiatou. Et ça me faisait, euh, je me rappelle toute petite, euh, je me disais, mais pourquoi je ne m'appelle pas Awa ou Marie <rire> Et aujourd'hui, hein, en, en ayant grandi, en ayant mûri et en ayant compris, euh, c'est un prénom que je porte euh, avec beaucoup de fierté. Donc euh, ça fait une part de présentation, à mmh. tout. Euh, Je suis euh, maman de deux enfants. Euh, je suis mariée à un homme exceptionnel. Je vis dans un pays aux potentialités extraordinaires. <rire> je suis entourée de personnes avec de très belles vibrations. Donc, euh, si je devais juste faire une présentation, euh, euh, ne serait-ce que sur cette partie-là, pour moi,
0: c'est, c'est déjà très, très très important. Écoute, euh, ça me rappelle un peu la, la ligne des phrases que, que tu m'avais dit quand on s'était qu'on avait échangé, juste pour que tu saches, parce qu'on ne se voit pas, euh, mais j'ai un grand sourire <rire> sur le visage, donc j'ai peur de terminer euh, à la fin de l'échange avec des rides. <rire> tu ne le vois pas, mais, mais j'ai, j'ai, je sens que des rides vont naître suite à ces échanges, mais, <rire> mais, mais, mais voilà, quand j'entends ta, ta définition, euh, en tout cas ta présentation, ça me rappelle une phrase que tu avais, euh, que tu avais un peu euh, sortie quand je t'avais aussi demandé mmh. de te présenter. Tu m'avais dit euh, euh, je suis définissable se définir mm. pour moi c'est se limiter donc j'ai envie de te, de te demander pourquoi selon toi se définir c'est se limiter euh, alors pour moi on, on quand on se définit on, on cherche à rentrer
1: dans un cadre on cherche mm. à rentrer dans un dans un moule euh, on se définit souvent par euh, par des appartenances à des corps professionnels ou à des corporations, quelles euh, qu'elles qu'elle puissent être, ou à une identification sociale mmh. euh, qui ne révèle pas forcément la, la plénitude de qui nous sommes. Je peux très bien vous dire, voilà, euh, je m'appelle comme ça, je suis sénégalaise, donc je, me, je, je suis née dans un pays. Euh, mais je me sens profondément citoyenne du monde et je sais que j'ai la capacité de vivre partout sur la planète dès l'instant où on me donne la possibilité de de vivre dans la dignité Euh, et que si je vous dis je suis de telle ou de telle profession ça me limite aussi parce que euh, même si c'est une profession que j'exerce au quotidien ou de manière partielle ça restreint également le champ des autres possibles donc euh, conventionnellement, les gens ont retenu qu'il fallait se présenter en disant c- qui l'on est, ce que l'on fait, d'où on vient, où on habite. Mais pour moi, c'est très restrictif. Ok. C'est très restrictif.
0: Non mais, et puis même, j'ai, j'ai l'impression que si tu commences à te présenter, ça, ça peut vraiment être long.
1: <rire> Parce que les gens, les, gens, <rire> les, gens, les gens vont le
0: découvrir… Euh... <rire> Les gens vont le découvrir sûrement euh, très vite parce que là, je t'ai demandé de me parler de ton parcours. Mais euh, tu bien as bien. quand même euh, plusieurs casquettes. Euh, ces casquettes, mm-hmm. euh, j'ai, bon, je, laisserai, je te laisserai les, 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 en parler toi-même parce que tu sauras mieux le mm-hmm. faire. Mais je peux comprendre que tu préfères juste dire « Bonjour, je m'appelle Ruggi tout. <rire> <rire> That's all, quoi. Point, point final. Après... <rire> oui,
1: non, 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 c'est vrai. Mais après, je pense que c'est le cas également de beaucoup de personnes. On on fait parce que socialement ou conventionnellement, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est convenu comme étant correct, mais c'est vrai que c'est limitatif. Euh, Moi, moi, comme comme parcours, euh, j'ai commencé mon expérience de vie euh, en faisant des études de droit. -hmm. Donc, j'ai fait des études de droit à l'étranger après avoir eu mon bac à 17 ans, je suis partie. Euh, j'ai découvert euh, une science euh, euh, assez fascinante mm-hmm. et, et comme on dit à chaque fois qu'on, qu'on s'oriente vers quelque chose on pense qu'on le fait soi-même alors que ce n'est pas forcément le cas mm-hmm. dans, dans ma famille, mon grand-père maternel euh, était un haut magistrat de l'administration okay. et, et, et donc il incarnait euh, pour moi euh, une figure emblématique euh, de celui qui est là présent pour tout le monde et qui parvient à apporter son secours et son concours à, à toutes les choses qu'on lui présente okay. donc euh, ça a eu une influence non négligeable dans, dans ce choix là parce que c'est un c'est un monsieur pour euh, pour qui j'ai, j'ai, j'ai jusqu'à présent hein, j'ai vraiment beaucoup de respect et euh, une véritable admiration mm-hmm. Euh, et donc euh, très proche de lui, à discuter de, de beaucoup de choses, euh, euh, à l'époque très petite, mais aujourd'hui que je comprends avec beaucoup de recul, euh, c'était très profond. Mm-hmm. Et donc euh, je me suis orientée vers le droit euh, juste après le bac. Mm-hmm. Donc j'ai fait des études euh, de droit, et puis ensuite arrivée à la spécialisation, je me suis spécialisée en propriété intellectuelle.
2: Mm-hmm.
1: Donc tout ce qui concerne euh, le droit d'auteur, euh, les marques, les brevets, euh, les appellations d'origine, etc. Donc c'est, c'est ce que j'ai fait euh, en spécialisation.
2: Mm-hmm.
1: Et là aussi, c'est avec le recul que j'ai compris pourquoi est-ce que je cherchais tant à comprendre la nécessité de, de protéger ses idées, la nécessité de, de reconnaître à chacun la paternité de, de ses œuvres. Mmh. Euh, on a vécu une histoire africaine assez traumatisante, Bien
0: sûr. où
1: une, une bonne partie de nos acquis, une bonne partie de nos savoir-faire, une bonne partie euh, euh, de notre patrimoine, à tout simplement aussi. exact, et de nos œuvres, mmh. ça fait partie du patrimoine. Mmh. Et une, donc tout ça nous a tout simplement, on, on a été dépossédés. Et on a vécu pendant très longtemps euh, dans un déracinement qui était très profond,
2: mm-hmm.
1: qui se vit encore aujourd'hui dans, dans, dans nos sociétés.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, reconnaître à chacun la paternité euh, de, de ce qu'il a ou de ce qu'il parvient à faire, pour moi, c'est juste fondamental et c'est une preuve de respect. Donc cette spécialisation en propriété intellectuelle finalement, elle n'était pas si fortuite que ça.
2: Mm-hmm.
1: Même même si quand je le faisais, je cherchais des réponses qui pour moi étaient basiques, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus profond et qu'on on va vers euh, vers euh, vers ce vers quoi l'univers nous appelle. C'est...
0: On va vers ce vers quoi l'univers nous appelle. Et d'ailleurs, du oui. coup, par la, la, par la suite, euh, après les études de droit, tu as, tu as travaillé directement dans, dans le domaine ou tu as fait autre chose
1: Oui, alors après mes études, je me suis, euh, j'ai fait des recherches approfondies toujours dans le domaine du droit d'auteur parce que j'avais à l'époque des difficultés à comprendre qu'un, qu'on ne puisse pas vivre de son métier. Un médecin, il parvient à vivre plus ou moins dignement de son métier un instituteur, euh, euh, un scientifique, etc. Mais les artistes, ont, ont, dans nos, dans, en tout cas sous nos cieux, ont beaucoup de mal euh, dans la majorité à vivre de leur art. Mm-hmm. Et je me disais, il y, y a un problème dans la gestion de, du droit d'auteur. Il mm-hmm. y a un problème dans la répartition des fonds qui sont collectés. Et il faut que je cherche à comprendre pourquoi. Donc je me suis lancée dans, dans ces recherches-là pendant quelques années. Mm-hmm. Jusqu'au jour où j'ai compris d'où venait le problème. Okay. Et j'ai également compris qu'à euh, partir de ma, de ma perspective, euh, j'allais juste peut-être contribuer à éclairer davantage le problème mais que je n'avais pas forcément les outils ni la solution pour changer la donne. Okay. Donc, euh, j'ai, j'ai juste switché. Mm-hmm. Mais pour moi, ce sont, des, ce sont des travaux qui ont été... Euh, euh, très structurant, mm-hmm. parce que je suis vraiment allée au fond des choses. Mm-hmm. Et, euh, et ça, m'a, ça m'a vraiment permis de comprendre, au-delà de la gestion collective du droit d'auteur, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses qui bloquent euh, dans nos pays. Mm-hmm. Euh, et donc, après ces recherches-là, euh, euh, avec mon époux, nous avons décidé de, euh, de monter un cabinet euh, de conseil juridique euh, à Dakar. Et donc, après, ça a été euh, toute la partie professionnelle euh,
0: qui, a, qui a démarré. OK. Et le retour au Sénégal, est-ce que c'était une évidence pour vous deux, du coup, parce que c'était une décision commune Est-ce que c'était mm-hmm. prévu à l'avance euh, que, oui, vous êtes dit, euh, parce que tu m'avais, d'après, d'après, d'après mes souvenirs, tu es quand même resté 17 années, en tout cas, vous êtes resté mm-hmm. 17, années, mm-hmm. 17 années là-bas. Euh, mmh. Quand on est resté aussi longtemps euh, hors de son pays, le retour n'est pas forcément euh, aussi évident. Beaucoup d'ailleurs euh, décident de ne, tout simplement pas le faire parce mmh. que on, on peut dire ce qu'on veut, mais on est en quelque sorte déraciné une fois qu'on a. On peut mmh. facilement, c'est même pas, on l'est, on peut facilement parce qu'il y en a qui ne le sont pas, facilement être déraciné euh, quand on part aussi longtemps et on choisit du coup de rester dans sa pays, dans son pays d'adoption. Mais pourquoi avez-vous décidé de, de rentrer et Est-ce que c'était aussi facile que ça Quelles ont été les difficultés, d'ailleurs, quand vous êtes arrivé
1: mm-hmm. Alors, oui, euh, ce qui est idéal, c'est que euh, moi, j'étais là-bas. Mm-hmm. Mon mari, euh, on, on s'est rencontrés euh, euh, alors qu'on n'était euh, pas forcément sur le même continent.
2: Mm-hmm.
1: On a eu à travailler ensemble sur certaines missions. Et puis, euh, chemin faisant, on s'est rendu compte que... Euh, on avait besoin de passer plus de temps que du temps de travail et le chemin faisant, les, les sentiments sont nés, la relation s'est, s'est affermie et on s'est rendu compte qu'on avait envie de passer notre temps de vie tous les deux côte à côte.
2: Mm-hmm. Lui
1: étant euh, principalement basé au Sénégal à, à l'époque, mm-hmm. euh, moi j'étais de l'autre côté, c'était pas forcément, euh... en tout cas moi pour ma part, lui il, il, il ne vivait pas là-bas, il ne vivait mm-hmm. pas en France. OK. Même s'il voyageait beaucoup.
0: Mm-hmm.
1: Euh, moi, pour ma part, le retour n'était pas forcément une évidence. OK. Parce que euh, j'ai vécu plusieurs périodes d'inconfort mm-hmm. durant les, les, les trajets ponctuels, durant les vacances ou alors quand je venais euh, ponctuellement. Il mm-hmm. euh, y a eu des périodes d'inconfort parce qu'on le sent bien quand on grandit et qu'on évolue dans un pays qui a des codes Mmh. Euh, on, inconsciemment, on adopte ces codes-là parce que c'est dans, ce, c'est dans cet environnement-là qu'on évolue au quotidien.
0: Mmh, bien sûr.
1: Quand on confronte ces codes avec le pays de nos racines et de nos ancêtres, ce sont des codes qui sont complètement différents
2: mmh. et
1: parfois, on a du mal à mettre les codes sur la même fréquence. Mmh. Donc, on ne réagit pas forcément comme les gens attendent et eux ne réagissent pas forcément comme nous on attend. Donc, ça crée parfois euh, des décalages dans les interactions euh, sociales.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et c'est ce que j'ai vécu pendant un certain temps. Et c'est pour ça que je dis le retour n'était pas évident. Mais euh, quand on a décidé de cheminer ensemble, lui et moi, mm-hmm. euh, la question ne, a, a, a complètement changé. Parce que euh, dès lors qu'on a décidé de, de, d'être l'un là pour l'autre... Mm-hmm. Euh, on a construit un projet commun. Et ce projet-là, on l'a construit pour qu'il puisse euh, être déployé au Sénégal. Okay. Donc, la, le, le départ était, était juste naturel. Et donc, ce cabinet-là, on l'a, on, l'a, on l'a conçu, on l'a pensé, on l'a construit ensemble.
2: Mm-hmm.
1: Et aujourd'hui, c'est un, c'est un cabinet qui a toute sa place euh, euh, à Dakar et qui accompagne aussi bien euh, certains états en Afrique, des organisations internationales, mm-hmm. des entreprises, des entrepreneurs, des startups,
2: mm-hmm. euh,
1: dans le domaine juridique, dans le domaine de la stratégie. Mm-hmm. Et, euh, et là, moi, je sais que mes, mon intérêt, il, il s'est beaucoup développé dans l'entrepreneuriat féminin. Okay. Euh, notamment, euh, comment est-ce qu'à partir de notre position de juriste, on peut contribuer à um, améliorer le, le cadre mm-hmm. qui permettrait aux femmes d'avoir euh, accès à certains types de marchés.
2: Mm-hmm.
1: Voilà, donc pour, pour, pour moi, voilà, ça c'est un, c'est un centre d'intérêt qui est devenu avec les années euh, euh, assez important. Mm-hmm. Et donc c'est quelque chose auquel on est arrivé euh, pas forcément de manière évidente, mais dans la construction. Et c'est marrant parce que l'idée de départ du cabinet a fait son chemin depuis, bien évidemment. D'autres personnes euh, nous ont rejoints. Il, mm-hmm. il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Et c'est, c'est marrant parce que on s'en rappelle très souvent, tous les deux, euh, les instants de doute qu'on, qu'on a vécu. Mm-hmm. Euh, les, les moments où il n'y avait rien du tout, il n'y avait personne. C'était euh, et lui et moi et euh, il fallait faire le ménage au cabinet, il fallait arroser les plantes au cabinet. Euh, on a pris de nos économies respectives, on a pris du mobilier de la maison, on a pris, de... voilà, on a pris des choses de, de vraiment... C'est comme si on le sortait de nos tripes pour pouvoir construire
0: quelque chose ensemble. Bah d'ailleurs, j'ai l'impression que le mot construction est quand même quelque chose qui est très, très important pour toi et surtout la construction de ta de ta personne parce que là si on en revient un peu plus sur toutes ces casquettes euh, mm-hmm. euh, qui te définissent il euh, y a, a l'entrepreneuriat tu es une entrepreneuse il mm-hmm. euh, y a d- par ce cabinet et par de, des autres projets dont tu vas nous tu, mm-hmm. tu parler il y a le développement personnel et il y a le coaching il y a la photographie il y a la céramique <rire> donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure si tu commences à te présenter voilà. et, 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 et tous ces éléments font partie euh, de choses que, qui sont hyper importantes pour, euh, pour toi et qui te permettent de te construire en, en, en tant que personne et surtout j'ai l'impression mm-hmm. aussi que tu es quelqu'un qui va aussi à la recherche du savoir parce que sur mm-hmm. tous ces domaines euh, même dans sur cela, j'ai oublié un, un secteur, le milieu de la beauté, parce que du coup, tu es entrepreneur, mais on, je pense qu'on sect... en reparlera. <rire> mais voilà, il y a plein de choses, et j'ai l'impression que sur oui. tous ces secteurs, tu es, tu es parti un peu, tu as fait des formations sur tout ça, tu as fait une, for- for- une formation en parfumerie, euh, formation mm-hmm. en PNL, euh, en plus mm-hmm. des études de droit, hein, et, euh, mm-hmm. et, et durant toute cette période, bon, bah... Tu quand même maman en même temps et tu as aussi le cabinet que tu, que tu gères, mmh. euh, euh, que tu as confondé avec, euh, avec ton, ton mari. Donc, euh, mmh. j'ai l'impression que vraiment que le mot « construction » a une place importante pour toi. Oui, absolument.
1: Absolument. Pour moi, euh, on a eu comme héritage acquis, inné, il y a des choses qu'on acquiert, il y en a d'autres qui sont innées.
2: Mm-hmm.
1: Euh, j'ai compris qu'en fait, tout se construit. Tout, tout, tout se construit et on décide pour soi-même de poser les briques l'une après l'autre. Après, mm-hmm. les briques de quoi Chacun mm-hmm. fait son choix. Mm-hmm. Mais euh, ce sont des, des, des briques que l'on pose mm-hmm. et qui après euh, ne font que refléter ce que l'on est un peu au fond de nous-mêmes.
2: Mm-hmm.
1: Euh, je, je sens que tu me taquines un peu quand tu oui. parles de, de toutes ces casquettes <rire> de toutes ces casquettes mais pour moi euh, j'ai vraiment une forte conviction qui est que nous sommes tous des particules d'un tout autant que nous sommes des particules d'un tout, autant tout l'univers est en nous et si tout l'univers est en nous il est en nous avec sa force et sa puissance mmh. Et donc, au cours de notre euh, évolution, que ce soit éducation ou apprentissage, on apprend à nous poser des limites, on apprend à, à s'arrêter, on pose des freins. Euh, et ça contribue à développer des, des croyances mm-hmm. euh, qui nous rapprochent euh, très souvent de ce qui est petit mm-hmm. et pas forcément de ce qui est majestueux ou de ce qui est gigantesque en nous. Et donc, euh, euh, le fait de, de, de dire euh, « je prends le temps de, de, de faire un travail euh, pour savoir ce qui se passe réellement c'est, », c'est, c'est vraiment un investissement euh, pour moi de construction, parce que c'est brique après brique,
2: mm-hmm.
1: qu'on prend le temps de, de, de reconnaître ce qui est profondément en nous, mm-hmm. et qu'on prenne le temps de distinguer euh, ce qu'on a hérité de notre environnement, Mmh. et qui peut réellement être en contradiction avec qui nous sommes vraiment oui, oui, donc dès ça. qu'on voilà, on, on nous construit une personnalité on nous façonne, on nous oriente euh, et dans l'évolution de l'humanité quand on est petit on, on est comme des éponges on prend tout ce qui est autour de nous mais euh, avec l'évolution, dès lors qu'on accepte d'ouvrir cette brèche, de dire, OK, il y a quelque chose qui ne cloche pas, il y a ça, mais au fond de moi, je ressens autre chose, ou j'entends autre chose, ou il y a un autre appel qui m'oriente vers euh, quelque chose de différent. Dès lors qu'on accepte d'ouvrir cette brèche
2: mm-hmm.
1: et qu'on reste en cohérence avec euh, nos valeurs ou alors les valeurs qui, qui, qui structurent et gouvernent nos existences, mm-hmm. c'est à partir de ce moment-là en tout cas de, ma, de mon expérience, c'est à partir de ce moment-là qu'on entrevoit l'inlimité de toutes nos capacités.
0: Mais, mais d'ailleurs, euh, quand est-ce que... Parce que ça, c'est un travail qui se fait avec le temps, j'imagine. Il c'est, c'est, faut, faut, faut en être conscient. Il faut, faut être conscient du fait qu'on nous a façonnés en grandissant et qu'à partir du moment, mm-hmm. c'est à notre tour de se façonner, d'aller à, mm-hmm. la, à, la, à la rencontre de, de notre potentiel, de, de ce qu'on est et de ce qu'on aimerait être d'ailleurs. Parce que c'est surtout ce mm-hmm. qu'on aimerait être, parce qu'on veut grandir, on veut évoluer et on veut devenir meilleur. À, que, à partir de quel moment euh, tu as voulu aller à la rencontre de, tout, tout, de ton potentiel, de ce que tu es et de le développer par la suite, notamment par l'apprentissage, par la formation mm-hmm. Euh, parce que tu aimes la photo, pourquoi être allé mm-hmm. jusqu'au bout, euh, mm-hmm. tu aimes tra- le travail de la terre, la céramique, pourquoi mm-hmm. mm-hmm. et, et déjà, un, comment tu as... Tu, quand est-ce que tu as commencé à penser à te développer en tant que personne et comment tu as pu aller à la rencontre de ton potentiel Et surtout, qu'est-ce que tu as apporté tout ça, en fait mm-hmm.
1: Mm-hmm. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense que ce sont des, des... ce qu'on appelle les transitions de milieu de vie. Mm-hmm on arrive à un moment de notre évolution personnelle où il y a quelque chose en nous qui nous dit, mais voilà, ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Euh, ce qui se passe là, il y a quelque chose qui cloche.
2: Mm-hmm.
1: Euh, il y a quelque chose qui ne va pas.
2: Mm-hmm.
1: Soit on dé- décide de l'écouter et à ce moment-là, on va chercher. Où, d'où vient le, le, le problème où on ne l'écoute pas et très souvent ça développe pas mal de petites pathologies, de petites maladies le corps qui a mal ici, le corps qui a mal là-bas euh, des grippes à chaque fois qu'il y a une épidémie de grippe qui passe, on en prend mm-hmm. à chaque fois qu'il y a un petit virus ou, euh, voilà. et, et, et en fait le corps nous dit, c'est vrai c'est, c'est le moment, là mm-hmm. il faut voir ce qui ne va pas et donc on est, on est souvent euh, confronté à euh, ce qu'on a hérité mm-hmm. et, et qui l'on est vraiment. Mm-hmm. Euh, vous savez, euh, quand, quand, on, quand on a... Euh, moi en tout cas, j'ai grandi dans un environnement où j'avais énormément de livres autour de moi. Mes parents sont, sont de grands lecteurs. Okay. Et il euh, y avait un livre de Amadou Ampateba euh, qui m'avait beaucoup marqué et dans lequel il disait... Que les personnes de la personne sont nombreuses dans la personne. Il y a une autre version qui dit sont multiples dans la personne. C'est quel livre, Euh, Ampateba Je pense que ça s'appelle, si je ne me trompe pas, euh, Sagesse africaine, Aspect de la civilisation africaine.
0: Ok, Aspect de la civilisation. Amadou
1: Amadou Ampateba, Aspect de la civilisation africaine. Donc, les personnes de la personne sont nombreuses dans la personne. Ça, on s'en rend compte quand on cherche à comprendre d'où vient le problème. Mais il se, il se pose à nous, euh, quand on vit ces traversées du désert dont on avait parlé à un moment, oui. euh, on, est, on, on s'investit dans quelque chose, on y croit, on y va jusqu'au bout, et puis finalement, on se rend compte que non, ça ne convient oui. pas. Uh-huh. Euh, à chaque fois qu'on se lève pour le faire on a toujours quelque chose qui nous, qui, qui, qui nous distrait
2: nous ou, alors,
1: le, voilà, ou alors le corps développe des maladies de façon à ce que ce qu'on est censé faire qu'on ne soit pas en mesure de le faire
2: uh-huh.
1: quand on vit ces moments-là euh, et qu'on est à l'écoute de son corps qu'on est à l'écoute de ce qui se passe au fond de soi on comprend qu'il y a des choses à faire et qu'il y a un, un travail beaucoup plus profond donc, euh, ça pousse à explorer euh, des, d'autres centres d'intérêt, euh, à regarder un peu ce qui se fait par ailleurs mm-hmm. et à chercher à en sortir parce qu'on n'est pas forcément dans une logique de chercher à être qui on a envie d'être. Mm-hmm. Parce que qui on a envie d'être, c'est déjà une image de ce que l'on construit de soi.
2: Mm-hmm.
1: On ne cherche fondamentalement qu'à être soi. et donc et donc donc, quand on cherche à être soi euh, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure ouvrir cette fenêtre et de dire euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est intéressant à l'intérieur de moi au lieu d'avoir le regard toujours euh, euh, rivé vers l'extérieur c'est ce que je disais à une amie c'est prendre le temps de regarder ce qui se passe sous nos paupières
0: c'est une belle phrase. Et mais du coup, toi, euh, en tant que euh, en, dans ton expérience, euh, que ce soit professionnelle, personnelle de vie, mm-hmm. quand est-ce que tu as eu ce besoin de prendre le temps de regarder ce qui se passait sous tes paupières et d'avoir, parce que tout à l'heure, quand, quand, quand tu donnais l'exemple de quand on se réveille le matin et qu'il n'y a rien qui nous donne mm-hmm. envie d'aller faire ce qu'on pense mm-hmm. qu'on doit faire, mm-hmm. est-ce qu'il y a mm-hmm. eu euh, une période où tu t'en rendais compte que tu te levais, tu faisais quelque chose, mais que ce n'était pas la bonne... Euh, ce n'était pas vers où tu devais aller. Et tout ton corps en fait, faisait de l'auto-réjection, de rejeter en fait, ce... Mm-hmm, ce choix. Mm-hmm. Mais tu mm-hmm. t'essayais quand même de pousser jusqu'au jour où tu as t'as finalement accepté de, 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 d'écouter ce qu'il y avait en toi.
1: Oui, oui, ce sont des... je pense qu'on ne vit, on, on vit pas qu'une seule traversée de désert et on ne vit pas qu'une seule transition euh, dans nos vies. Ce sont des événements parfois qui arrivent et qui créent euh, euh, qui sont des, éléments, des événements déclencheurs.
2: Mmh.
1: Euh, et, et c'est vrai que moi, je sais que j'ai traversé un moment où euh, j'ai souvent été confrontée à, à, à la faiblesse de mon... Enfin, ce que j'ai qualifié en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, je comprends ce que c'est, mais à l'époque, euh, c'est ce que je qualifiais de faiblesse de mon corps. Je me levais le matin et, et j'avais des douleurs partout. Je, j'avais beaucoup de mal à me déplacer. Euh, je me rendais compte que ce qu'il me fallait faire dès l'instant que je pensais à ce que je devais faire mmh. euh, j'avais des nœuds partout et, et c'était très douloureux et la chance que j'ai eue à ce moment-là c'est pour ça que je dis que je vis avec un mari extraordinaire, c'est que lui s'est rendu compte avant moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait
0: pas okay. et,
1: et, c'est, et c'est, c'est lui qui a attiré mon attention parce qu'il est Il est vraiment. euh, C'est quelqu'un qui qui, qui est très présent -hmm. euh, et très prévenant. -hmm. Et c'est lui qui s'est rendu compte que, voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. euh, Il faut vraiment essayer de réorienter euh, l'énergie vers autre chose de plus stimulant, de plus euh, euh, riche et qui nourrit différemment.
0: -hmm. Et donc,
1: c'est à partir de ce moment-là qu'on a tous les deux. convenu euh, qu'il y avait besoin de, de, de fonctionner euh, autrement. Euh, exactement. Et donc moi, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé de l'avoir euh, près de moi. Euh, et j'ai renoué avec d'anciens, euh, d'anciens amours, euh, comme je disais, euh, la, le travail de l'argile, mm-hmm. euh, la photo, et puis m'intéresser à d'autres secteurs. Mais, mais j'aimerais juste te
0: faire une petite parenthèse sur le travail de l'argile.
1: Euh, euh... C'est,
0: bah, vas-y, c'était la, la prochaine question que j'allais te poser, <rire> donc c'est parfait. Tu lis dans ma mémoire, j'allais te dire quand est-ce que tu as commencé à te passionner euh, pour l'art. Et euh, j'allais citer du coup euh, l'argile et la photographie, donc vas-y. Oui. <rire> <C'est courant.
1: rire> Alors l'argile, l'argile c'est, 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 c'est venu très très tôt, dans, quand j'étais petite. Mmh. Euh, ma mère collectionne euh, les, les encensoirs Ce sont Pour ces faire de l'encens okay. Voilà, pour faire de l'encens Et donc elle les collectionne Et à chaque fois qu'il y avait des amis Ou certains de ses collègues euh, Ou de la famille qui voyageaient, mmh. euh, Ils lui ramenaient toujours De là où ils étaient euh, Une variété d'encensoirs Et donc nous, à la maison On en avait euh, qui venaient d'Éthiopie. Euh, qui venait du Maroc, qui venait de, de pays complètement différents. En plus des encensoirs, euh, ça a coupé un étaient, peu
0: tu, fa... ça a coupé un peu tu disais qui venait du Maroc, qui venait de, de,
1: de qui Lugie, venait d'autres de, pays, d'Ethiopie. voilà, okay, que, voilà, qui
0: venait d'Éthiopie, qui
1: venait d'autres pays, mm-hmm. en plus des encensoirs fabriqués au Sénégal. Mm-hmm. Donc ce contact là avec la terre cuite ça a été très tôt, moi, dans ma vie. Et euh, ce pas des encensoirs pour mettre de l'encens, c'était des encensoirs décoratifs. On en avait tout le long des marches de l'escalier, on en avait dans le salon, on en avait partout dans la maison. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est quand j'ai, je suis allée faire mes études euh, en France mm-hmm. euh, que je me suis inscrite dans un atelier de poterie. Okay. Au départ, c'était tout simple parce que c'était, euh, on arrive, on nous donne euh, ce qu'on appelle un, un pain de, 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 d'argile. C'est, c'est, c'est de l'argile qui est déjà préparée, travaillée et qu'on on la malaxe un tout petit peu pour pouvoir enfermer les formes que l'on souhaite. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à apprendre comme ça et ensuite euh, est arrivée euh, la compréhension même du travail euh, de l'argile. Quand on regarde, tu sais, avant de travailler l'argile, il y a ce qu'on appelle la cueillette. C'est comme quand on va cueillir des mangues, on va cueillir de l'argile, on appelle ça la cueillette de l'argile. Quand on va cueillir de l'argile, dans les zones où où on on la récupère,
0: -hmm.
1: on on observe qu'il y a une sédimentation des différentes couches au niveau du sol. -hmm. Il y a d'abord les débris organiques, etc., les herbes, les branchages, etc. Juste en dessous, euh, on peut observer, même quand on met euh, la terre collectée dans une bouteille, mmh. il y a ce qu'on appelle de l'argile euh, qui est en suspension. Donc, c'est mmh. ce qui fait euh, l'eau saumâtre euh, de couleur marron. Et en dessous, on a ce qu'on appelle l'humus. Mmh. Et juste après, on a l'argile. Après l'argile, il y a d'autres, il y a d'autres éléments, mais, je... mais quand on fait la cueillette, c'est je ce qu'on découvre. observe. Okay. Voilà, et, et ce qui est intéressant, euh, en tout cas moi ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup enrichi, c'est que quand on récolte de l'argile, on se rend compte que ce que l'on prend, c'est issu de la transformation de plusieurs matières. Okay. Et, on se... et, et je me suis posé la question de ce que j'avais entre les mains,
0: mm-hmm.
1: Et de qui j'avais entre les mains. Okay. Tout le monde connaît, tout le monde connaît cette phrase qu'on a entendue euh, aussi bien sur euh, le plan euh, spirituel, théologique. Poussière, tu redeviendras poussière. Qu'est-ce qui a dérivé Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à se transformer en argile Pour Et donc, c'est à ça, quoi. Exactement, c'est, un, c'est, c'est, c'est pas seulement de la terre c'est pas seulement un matériau qu'on utilise pour façonner de belles pièces mais c'est une histoire, ce sont des vies, ce sont des êtres à travers les plantes, à travers les roches qui euh, deviennent poussières à travers les êtres vivants qui eux aussi ont fait leur parcours dans la terre et donc ça nous pousse à, à, à vraiment être dans, dans l'humilité et dans le respect de la matière mm-hmm. parce qu'on ne sait pas qui est entre nos mains
0: wow. c'est puissant ce que tu ce que tu dis là c'est et le et c'est tellement vrai parce que finalement c'est c'est toute une histoire qui est entre qui est représentée sous sur ta main en fait ça peut Exactement. être un mix de de, de tellement de matières que ce soit humain ou euh, végétal ou... Euh, euh, oui, je, je, je saisis totalement le, 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 ce que tu, tu essaies de, de partager là. Et donc
1: quand on, quand on a conscience de ça et, et qu'on voit l'argile dans son état brut, mm-hmm. euh, on a bien conscience que c'est un matériau qui est vivant. Et on le ressent.
2: Mm-hmm.
1: Je pense que tout, tout les, tous les potiers, dès qu'ils c'est qu'ils voient euh, un petit bout de terre, voilà, il y, y, y a quelque chose qui les appelle vers ça. Et donc, euh, même quand on, quand on travaille euh, l'argile, mm-hmm. au tout début, ju- du début du processus jusqu'à la fin du processus, c'est du corps à corps. C'est-à-dire, il faut travailler la terre avec ses bras, avec ses muscles, avec le dos, avec les jambes. Et ensuite, quand on arrive à en faire un, un pain d'argile avec lequel on peut travailler, le simple fait de façonner euh, cette argile-là, ça reste également du corps à corps. Et c'est de l'énergie qu'on met dans la pièce qu'on, qu'on construit et mmh. qu'on façonne. Et c'est de l'énergie que nous donne également l'argile. Mmh. Donc, quand on dit poussière, tu redeviendras poussière. Même cette pièce en argile que l'on travaille, quand elle se casse, ces débris sont
0: des débris de poussière. Du coup, ça a dû beaucoup, 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 beaucoup t'apporter en plus en cette période de, de, où tu faisais tes études, euh, ah, euh, ou où tu étais en transition aussi.
1: Absolument, absolument. C'était, c'était pour moi quelque chose de très structurant. Et c'était euh, un moment de, d'intense communion avec, euh, avec la, la nature Mmh. Avec la terre, mais c'est surtout du recueillement parce que euh, j'ai, je, à chaque fois que j'ai ce contact là, je me dis, mais je ne sais pas qui j'ai entre mes mains, et ça voilà, ça, ça, ça nous met dans un état assez particulier, mais ça n'empêche qu'on, qu'on, qu'on arrive quand même à en faire de belles pièces euh, <rire> et qu'on voit, <rire> qu'on voit les enfants aussi qui sont intéressés euh, et qui eux aussi en font de belles pièces, donc c'est. C'est, l'un dans l'autre, c'est, c'est, que du c'est que du positif. Après, c'est vrai que je me suis intéressée à la photographie parce que, euh, comme je l'ai dit au tout début, l'histoire africaine a, a été euh, euh, assez perturbée dans, dans sa narration.
2: Mm-hmm.
1: Et on a beaucoup d'événements et beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, euh, on n'a aucune trace. Mm-hmm. On ne sait pas. On, on, on a aucune visibilité sur le comment du pourquoi mmh. les éléments qui nous restent sont des photos euh, euh, héritées mmh. euh, ou alors des, des sculptures ou des peintures ou des gravures euh, qu'on a bien voulu mettre à notre disposition mmh. on ne sait pas ce qui en est vrai de ce qui en est faux parce que c'est, très souvent ça a été fait par d'autres personnes que nous, africains oui et, et donc, pour moi, la photo, elle cristallise.
2: Mmh.
1: Elle cristallise des instants, elle cristallise euh, des moments, euh, des temps de vie. Euh, elle, et, et quand on arrive à comprendre ce qu'on peut faire avec la photo, on peut même parfois aller dans l'émotion, c'est-à-dire regarder une photo et ressentir ce qui se passait au moment où la photo a été prise. Mmh. Euh, j'ai, j'ai démarré, moi, mon, mon travail dans la photo en, photogra- en photographiant des enfants endormis. Ça par... J'ai commencé par mes propres enfants <rire> et puis ensuite, euh, ça, ça a un peu tourné, les enfants de la famille, à chaque fois que je les voyais endormis. Je cherchais l'angle qui me permettait de, de juste de re- re- retranscrire à travers la photo l'image de la sérénité.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, j'ai commencé par ça et ensuite, euh, ça a été des photos comme un peu tout le monde, de, de la nature... Euh, et puis les, les, les temps de vie euh, et aujourd'hui je sais que c'est un c'est un médium qui me permet de, de m'exprimer euh, de manière assez, assez particulière en, en, dans le sens où euh, arrêter un moment de vie, c'est comme si on le chippait on le autant en fait c'est comme si on parvenait à dire autant ça, ça, ça on peut le garder ça aussi, on peut oui. voilà. ça aussi,
2: on peut le garder, voilà.
1: Ça aussi, on peut l'inscrire dans l'éternité, parce que le temps, il, 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 c'est comme une, une roue qui roule et qui avance et qui ne s'arrête pas.
0: S'arrête Dès pas.
1: lors qu'on arrive à cristalliser quelque chose, on dit voilà, ça, on l'inscrit dans l'éternité. Dans quelques années, dans quelques siècles, on pourra dire à tel instant, voilà ce ça. qui s'est passé dans telle oui. société, voilà.
0: Cristalliser le... et chiper du temps, chiper un shipper moment en temps, temps. <rire> voilà, ça chipait dans le grâce à la photo. Euh, oui. c'est, c'est juste, moi j'adore la photo aussi. Hein. Donc, je... juste avant qu'on commence notre enregistrement, <rire> je discutais avec une amie parce que je, j'adore, je, je, je passe mon temps à, à me promener sur Dakar et, et à prendre mm-hmm. des photos. Et à le partager, ils me, me disent, mais comment tu fais Je leur dis, mais il faut juste aimer. Quand on aime, on peut passer des heures et des mmh. heures à, à photographier tout. et <rire> Pas n'importe Absolument. quoi, mais tout, tout ce qui, nous, Absolument. Tout ce qui nous, nous, nous inspire, en fait. Et c'est beaucoup d'émotions. Moi, je, 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 je pense que j'ai commencé à aimer la photo. Je me suis rendue compte quand les premières fois où j'ai été au musée, quand j'allais au musée et il euh, y a plein de choses que je ne comprenais pas forcément, mais il suffisait que mmh. j'aille dans, un, dans, dans une expo photo et là, je pouvais mmh. passer vraiment des heures, des heures et des heures <rire> aux expo, dans les expos photos. Alors que quand tu m'as mené dans un musée et que tu me parlais, mais vraiment, c'est en toute humilité. Hein, je, je, je l'assume mmh. que tu me mettes, euh, euh, je sais pas moi, du Picasso ou n'importe quel autre euh, grand mmh. maître. Je vais mmh. regarder, je vais faire... Euh, oui. Euh, oui, c'est, c'est, c'est joli. <rire> mais, je ne, mais, mais, mais je ne saurais pas le décrire. Je ne saurais pas uh-huh. pour, pour, pourquoi telle ou telle chose a été peinte de cette manière, dessinée de cette uh-huh. manière. Mais par contre, tu me mets devant une photo. Bah là, je te raconte une histoire. Donc, je, je, te, je, te, je te comprends totalement. C'est quelque chose qui me, que j'aime beaucoup. Euh, j'avais envie de, Quand je t'écoutais parler, j'avais envie de te poser la question du management de ton temps en, entre tous ces, uh-huh. tous ces, toutes ces choses. Mais avant, j'avais aussi envie de... de, de, de de te demander aussi pourquoi euh, il y a aussi une autre, d'autres, d'autres passe-temps. passe-temps. Je ne sais pas si c'est des passe-temps ou euh, c'est une autre passion que tu as aussi. C'est aussi l'univers de la, de la beauté. Euh, mm-hmm. Pourquoi cet univers euh, t'appelle aussi également en tant, que, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur Parce qu'après, j'ai vraiment envie de savoir comment tu, tu, tu manages ton temps entre, mm-hmm. entre toutes ces passions. Euh, qui, 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 mm-hmm. qui, qui, te, qui te nourrissent en tant qu'être, qui te permettent de grandir et de t'épanouir en tant qu'Orguiatou, mais aussi euh, mm-hmm. en, avec ta vie de, de mère et ta, ta vie de femme, mm-hmm. de quelqu'un et aussi d'enfant mm-hmm. et d'être humain tout simplement mm-hmm. sur cette terre. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ces deux mm-hmm. questions que j'ai envie qu'on aborde.
1: Alors, pour ce qui concerne l'univers de la beauté, c'est vrai qu'il y a quelque temps euh, je m'intéressais beaucoup aux fragrances, aux senteurs, aux parfums. Mm-hmm. Et euh, on les trouve naturellement dans notre environnement. On a euh, des produits qui ont euh, une, euh, une empreinte olfactive assez forte.
2: Mm-hmm.
1: Et il y en a d'autres, euh, c'est pas le cas. Et donc, j'ai mm-hmm. cherché à, à, à aller plus loin, à comprendre comment est-ce que, à partir de ces éléments disponibles dans la nature, on parvenait à, à construire une senteur qui finalement... Euh, s'inscrit dans notre, dans notre inconscient et dès, dès qu'on l'a sent, ça nous ramène à, à des souvenirs euh, parfois très lointains. Donc mm-hmm. je me suis tout simplement engagée dans une formation en parfumerie à la maison euh, Fragonard mm-hmm. euh, à Paris et ça a été une expérience pour moi extraordinaire parce que c'est un monde mais à part, c'est, 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 comme... <rire> c'est comme quand on travaille euh, l'argile, c'est un monde à part. Quand on est dans la photo, c'est un monde à part. Quand on est dans le parfum, c'est également un univers à part entière. Et on a des experts euh, qu'on appelle des nés euh, qui parviennent à, à mémoriser euh, pour certains plus de 300 à 400... Euh, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés,
2: mm-hmm.
1: euh, fragrances et senteurs, et qui arrivent à décoder le, le contenu d'un parfum. Moi, j'ai trouvé ça juste extraordinaire.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, j'ai cherché à comprendre. Donc, je me suis formée. Et euh, l'intérêt pour moi, c'était de pouvoir euh, comprendre le comment euh, pour pouvoir le retranscrire avec nos odeurs et, et nos senteurs africaines.
0: OK. Toujours euh, amener à toi à, à, à ton environnement euh, africain, j'ai envie de dire.
1: Absolument, absolument. Je, je, je suis euh, fondamentalement, viscéralement <rire> africaine. Et je suis une... Euh, pour moi, on a, on a juste eu un, un coup de l'histoire qui a fait qu'aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est là mais, mais ce qui est sûr, c'est que l'Afrique a toujours, pour moi, été euh, le centre du monde. Il y a un temps où ça n'avait pas été négocié, c'était forcé. Tout le monde venait là et on n'avait pas le choix, on subissait. Aujourd'hui, c'est par des accords, des contrats que les gens essaient encore de venir là. Mm-hmm. Et même oh, dans le cadre de cette pandémie, tout le monde a également les yeux rivés. L'Afrique est vraiment le centre du monde. Mm-hmm. Et c'est en revalorisant euh, notre patrimoine, en mettant l'accent sur l'exceptionnelle qualité de nos produits, mm-hmm tout le monde va se réveiller et qu'on va ré- retrouver un équilibre dans, dans ces échanges euh, avec le monde. Voilà, vraiment. Donc voilà, pour moi, c'était ça l'objectif, c'était de, de pouvoir comprendre le comment et l'appliquer à, à nos fragrances et nos senteurs euh, africaines.
2: Mm-hmm.
1: Et ça a dérivé euh, dans le milieu de la beauté, principalement la beauté au masculin.
2: Mm-hmm.
1: Et ça, c'est un, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le, la beauté au féminin est un milieu qui est pas mal investi déjà euh, parce que naturellement les femmes euh, prennent soin de leur corps, elles prennent soin d'elles, elles font attention. Et on s'est rendu compte, en tout cas moi, à travers euh, ces dernières années, de plus en plus d'hommes mm-hmm. euh, font beaucoup attention à, à leurs soins, euh, à leur tenue... À euh, ce qui pouvait faire du bien à leur corps, à ce qui ne faisait pas forcément de bien ou ce qui ne correspondait pas, les mmh. sources d'allergie, etc. Mmh.
2: Mmh.
1: Et euh, il y avait encore quelques temps, la, la majorité des produits accessibles sur le marché étaient des produits qui venaient de l'étranger. Mmh. Et puis de plus en plus, euh, des entrepreneurs comme moi se sont décidés à explorer euh, euh, ce secteur-là de la beauté. Et euh, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir dans, dans quelques semaines. Euh,
0: dans quelques mois, euh... je, je reviendrai t'interviewer.
1: <rire> voilà, avec un peu plus de détails.
0: C'est, c'est ça Mais j'ai ça, m'interpelle,
1: voilà, ça m'interpelle en termes de gestion du temps, comme mmh. tu l'as dit, oui. parce qu'effectivement, euh, je suis femme pour moi-même d'abord, mmh. un être à part entière. Mmh. Je suis une épouse. Je suis une mère, je suis une fille, je suis une sœur, je suis une amie, euh, je suis entrepreneur et tout le monde a 24 heures dans sa journée. Je ne connais pas une personne qui vit 40 heures ou, ou <rire> moins. On a tous 24 heures
2: mm-hmm.
1: euh, et même quand on le regarde dans, dans le fonctionnement de nos maisons ou des entreprises, mm-hmm. on a décidé inconsciemment chacun de prêter un peu de temps à l'autre. Oui pour que chacun puisse faire un peu ce qu'il pouvait ou ce qu'il avait envie de faire. Euh, Quand on regarde dans les maisons, on a des aides qui nous prêtent un peu de leur temps pour qu'on puisse faire autre chose. Dans le milieu du travail, c'est exactement la même chose. On a des gens qui acceptent de nous prêter un peu de leur temps pour qu'on puisse continuer à investir d'autres secteurs et qu'on puisse continuer à chercher d'autres marchés. Uh-huh. Euh, et donc pour moi, c'est euh, euh, ce jeu-là inconscient Même okay. si ça s'est formalisé, ça s'est monétarisé uh-huh. Mais c'est quand même le fait d'accepter, de prendre son temps Et de le mettre à la disposition de l'autre uh-huh. Quand nous, on accompagne des clients euh, Ou dans le cadre de conseils Ou quand il y a des, des contentieux uh-huh. On prend notre temps de vie et on le consacre à régler le problème de notre client.
2: Oui, oui.
1: Donc, on lui prête du temps. Mmh. Et inversement, les gens nous prêtent également du temps. Mmh. Moi, pour ce qui me concerne euh, personnellement, mmh. euh, mon, mon époux il, il joue une place euh, fondamentale parce qu'on a très tôt appris à se prêter du temps euh, dans, dans l'amour et dans la bienveillance. Okay. Euh, parce que dans, quand on travaille ensemble, Mmh. Euh, ça, ça, ça a beaucoup d'implications en termes de présence mmh. euh, au départ ça ne se posait pas parce qu'au tout début il n'y avait pas encore les enfants
2: mmh. mais
1: quand les enfants arrivent on a des, des obligations qui se diversifient
2: mmh.
1: et donc il y a des temps de présence qu'on doit régler qu'on doit négocier euh, ce que moi, aujourd'hui, il y a des engagements que je ne peux pas prendre oui. parce que je sais qu'on euh, ne peut pas tous les deux être engagés en même temps, au même moment, mm-hmm. alors que les enfants attendent. Mm-hmm. Donc, il y a une part de son temps que moi, je prends en charge.
0: Okay.
1: Et, et inversement, il y a une part de mon temps que lui prend en charge. Mm-hmm. Et donc, c'est ce qui nous permet de fonctionner ensemble, intelligemment, euh, dans, dans, dans la bienveillance. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas bien toujours bien. facile, mm-hmm. mais euh, on a compris qu'il n'y avait que de cette manière-là qu'on pouvait permettre à, à chacun euh, d'évoluer dans, dans la paix et dans la sérénité. Et, cool. donc, euh, mm-hmm. voilà. et donc, il me prête de son temps, mm. je lui prête de mon temps. Il y a des endroits où, on ne voit que lui, il y a des endroits où on ne voit que moi, alors oui. qu'en réalité, chacun est là l'un pour l'autre.
0: Oui, non, mais ce, ce, que je, je, ce que je comprends de tout ça, c'est que l'entourage, en tout cas ce, ce, ce socle que tu as su oui. créer et entretenir te permet aujourd'hui de pouvoir gérer ton temps entre tes, tes oui. différentes passions et surtout le fait d'être euh, accompagné, en tout cas dans la vie, d'une personne mm-hmm. qui, qui te permette, on va dire, d'avoir cet espace d'expression mm-hmm. Euh, mm-hmm. pour pouvoir aller à la rencontre de, de toutes ces personnes qui te composent. Mm-hmm. Euh, du coup, pour reprendre Exactement. la définition d'un bas, euh, tu es vraiment la somme de plusieurs personnes <rire> en C'est une ça. personne. Et grâce à ton entourage, tu peux vraiment aller à leur rencontre. Euh, j'ai, on va arriver vers la fin parce que ça fait 50 minutes que je te, que je te, que je te bombarde de questions et que j'ai le plaisir de t'écouter. Euh, et, et si on vers la fin, j'aime bien poser un peu des questions euh, un peu plus personnelles sur le, les, qui sont relatives à l'échec et là et surtout à la réussite. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, le premier mot c'est, c'est échec. Y a-t-il euh, sur tout ce parcours, euh, sur tous ces moments euh, que tu as? que tu as consacré à toi ou que tu as été à la recherche de telle ou telle chose à travers un projet
1: ou à mm-hmm. travers
0: euh, des moments de vie, euh, que ce soit dans, dans la vie de couple, dans la vie de maman ou dans la vie mm-hmm. professionnelle, où tu as eu cette sensation d'échec et euh, mm-hmm. qu'est-ce que ça t'a appris et comment, comment tu, l'as, tu, l'as, tu l'as vécu, traversé. Et, euh, et voilà.
1: Alors... Euh... Je vais te répondre euh, doublement. -hmm. Euh, Premièrement, euh, aujourd'hui, je ne parle pas d'échec. Aujourd'hui, je ne parle absolument pas d'échec. Je ne parle que -hmm. d'apprentissage. Parce que tous les événements que j'ai vécu, euh, que j'ai traversé, n'étaient là que pour me permettre d'apprendre.
0: Ça a, coupé Après, un peu, ça a coupé un peu quand tu as dit euh, « je ne, je, ne, je ne parle que d'apprentissage
1: ». Voilà, donc je ne, je ne parle que d'apprentissage parce que tous les événements que j'ai vécu mmh. ne m'ont permis que d'apprendre à mieux faire. Oui. Sur le moment, quand je le vivais il y a quelques années, quand je vivais des choses… Euh, à l'époque que je qualifiais de, de non-réussie ou de non-aboutie, elle ne correspondait pas à, à mes attentes, elle ne correspondait pas à, à ce que j'en attendais. Okay. Mais c'est parce que j'avais des attentes. C'est parce que j'avais euh, quelque chose que je désirais plus que ce qui devait se passer et que je l'avais tellement mentalisé dans ma tête que ça devait se passer comme moi je l'avais prévu.
2: Mm-hmm.
1: Quand ce n'était pas le cas, c'était difficile à, à accepter. Mmh. Euh, mais aujourd'hui je comprends que euh, tout ce qui s'est passé de manière euh, en tout cas que j'ai qualifié à l'époque de non, néga- de non positif c'était pas forcément du négatif ce n'était mmh. que de l'apprentissage et, euh, et quand, on, quand on fait quelque chose et qu'on attend, très souvent mmh. on a peur de, de, du revers de cette chose là oui. c'est à dire Aujourd'hui, je suis là, euh, euh, je te parle de parfumerie, je vais me mettre à mmh. composer un parfum et je vais avoir peur de le rater. Donc, mmh. mon attente, c'est de le réussir. Mais si je n'ai pas peur de mmh. le rater, et si je me dis, la composition qui, qui en sortira, bah, elle me servira de toute façon pour, quoi, pour n'importe quelle chose. Mmh. Je n'ai pas forcément d'attente euh, mmh. sur ça. Et du mmh. coup, tout ce qui me vient n'est que grâce à... « Tout oui, ce qui me vient n'est qu'apprentissage. Mmh. » Donc, il y a des moments que l'on traverse qui peuvent être difficiles, mais avec un peu de recul, on se rend compte que c'est vraiment pour nous faire grandir. Oui, du
0: coup, vraiment, je, je, comprends je comprends totalement et, 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 j'adhère, et j'adhère totalement à, à, cette, à cette manière de voir euh, les épreuves de, de la vie, finalement, avec, avec du recul. Mmh. Et du coup, dans le cas contraire, comment, comment tu définis la réussite euh, Je sais que je, 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 je pense que tu es encore au, au, milieu, de ton, de, au milieu de ta vie, du moins euh, mm-hmm. j'espère que, que tu auras la chance de vivre encore euh, le double de ce que tu as déjà vécu. Oh, et euh, mais <rire> euh, Mais, euh, mais euh, du, euh, du haut de ta, de ta vie actuelle, avec tout ce que tu mm-hmm. as pu entreprendre en tant que personne euh, si tu devais donner une définition de la, de la réussite, euh, quelle, euh, quelle serait-elle euh,
1: Je vais peut-être te surprendre, mais je ne sais pas définir la réussite. D'accord. Je ne sais pas définir la réussite pour la simple et mmh. bonne raison que mmh. la réussite, c'est aussi quelque chose qu'on attend.
0: Ok. Euh,
1: quand on est dans une, dans une expectative, euh, on, on est forcément ou content, ou mécontent. Alors que quand on fait, et ça rejoint euh, cette croyance-là qui pour moi est fondamentale, qui est de toujours faire ce que l'on aime, quand on fait ce que l'on aime, fondamentalement, on le fait. On ne se pose pas la question. Quand il y a quelque chose qui se passe pas forcément comme ce qui devrait, bah, on n'y est pas forcément pour quoi que ce soit. Et on ne le prend pas non plus pour soi. Parce mmh. que euh, quand on aime ce qu'on fait, en général, on fait toujours de son mieux pour oui. bien le faire. Oui. Et quand on fait de son mieux, ce qui en advient, on ne le prend pas pour soi. Parce qu'au moment où on le faisait, on a mis tous les efforts de notre côté.
2: Oui. Oui. Donc,
1: euh, si je devais parler de, de, de réussite, mmh. j- j'aurais peut-être pas emprunté ce mot-là. J'aurais dit que c'est, c'est plus tendre vers être soi. Parce que quand on est soi, on est entier, on est plein.
0: Plus, t- et... plus tendre vers être soi, c'est ça Ça a coupé être, un Être, peu. être, tu Voilà. Plus tendre. Euh, c- c'est, c'est vraiment tendre vers
1: être soi, être qui l'on est mm-hmm. réellement, mm-hmm. être qui l'on mm-hmm. est profondément et avoir mm-hmm. le courage de ne plus porter de masque.
0: C'est vrai. C'est d'autant c'est plus important dans, dans nos sociétés, euh, en tout cas au, au, au Sénégal. Où je pense beaucoup portent des, des, des masques euh, et, mmh. euh, et, et c'est hyper important de, de leur rappeler qu'il n'y a pas mieux que d'être soi et tel qu'on est euh, mmh. avec nos, nos défauts, nos qualités, nos croyances. Et, euh, mais bon, j'espère que tout le monde la, la, l'intègre, que... ça.
1: Oui, oui, euh. oui, pour moi, c'est, c'est vraiment fondamental. Quand on est soi, euh, mmh. on est en accord avec soi-même on dit les choses comme elles sont au fond de nous-mêmes. Mm-hmm. On a des interactions avec les gens qui correspondent à réellement qui l'on est vraiment. Donc, on n'a pas d'interaction faussée. Mm-hmm. Et euh, à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, on le fait au mieux. Bien sûr. Donc, dès lors qu'on est soi, on est complet.
0: On Ça, est plein et on n'attend on pas. On n'attend pas... On n'entend pas vers quelque chose qu'on a idéalisé ou qu'on a... Euh, qu'on... J'ai bien aimé quand tu disais que finalement, il y a l'échec, c'est parce qu'on a idéalisé ou on a, on a projeté quelque mm-hmm. chose, c'est parce qu'il n'est pas mm-hmm. arrivé euh, qu'on, qu'on, qu'on le subit comme un échec. Et c'est pareil un peu pour la réussite, c'est qu'on idéalise quelque chose. C'est un peu une manière de dire, pas forcément idéaliser ni, chose, ni le, le, l'échec ni la réussite, juste d'idéaliser un... Même pas idéaliser finalement, de juste se faire et d'accepter le résultat qui viendra euh, tel, qu'elle soit, quoi. tel qu'il soit. Alors, le,
1: le, le, le faire, je vais le compléter juste, c'est vraiment faire de son mieux. Mm-hmm. Quand on fait de son mieux, mm-hmm. on prend la pleine mesure qu'on a la responsabilité de mettre en œuvre tout ce que l'on peut mettre en œuvre dans mm-hmm. l'instant où on a quelque chose à faire. Bien sûr. Et oui, dès je... lors qu'on fait de son mieux, tout ce qui vient, vient naturellement. Bien sûr. Donc, euh... Bien sûr.
0: Et c'est une évidence aussi. Ça ramène un peu à, à, la, à la dernière question que, mm-hmm. que j'ai mm-hmm. le plaisir de te poser, Reguillatou. C'est si je te dis le mot-clé « demain mm-hmm. ». Euh, c'est d'autant plus important, je pense, euh, en ce moment, par exemple. Euh, la dernière fois, j'ai discuté avec une amie il y a, il y a deux jours. C'était, euh, c'était mm-hmm. mon anniversaire. Et je me rappelle encore qu'il euh, y a cinq six mois, donc janvier février, on discutait et je lui disais ah oh, c'est mon premier anniversaire que je vais fêter au Sénégal, euh, on ira tous euh, euh, dans une maison aux îles Saloum, on fêtera tout ça, mais on, est, on sera cinq six sept personnes maximum, j'ai vraiment envie d'être mm-hmm. qu'avec vous et c'est en fait je me projetais et, euh, et donc j'ai fait... <rire> mon anniversaire <rire> est arrivé. Euh, et je suis plus restée à la maison en train de, de bosser sur un nouveau poste euh, que je viens de prendre. Donc, j'ai plus passé la journée à, 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 chercher, à essayer de trouver des solutions sur, parce que je galérais, parce que j'avais c'est ma deuxième semaine dans mon, dans, mon nouveau, dans mon nouveau poste dans la même entreprise. Et, et j'ai passé une journée très, 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 très intense, bien sûr remplie d'amour, mais pas celle que j'attendais. Et euh, du coup, on, on en discutait, c'était vraiment la dernière personne avec laquelle j'ai, que, j'ai eu une interaction sur cette journée. Et on mm-hmm. discutait, je lui disais, mais tu sais que je ne m'imaginais pas euh, passer un anniversaire euh, comme ça. Euh, mm-hmm. Je m'imaginais dans une, dans une île avec des amis. <rire> Me voici chez moi. <rire> euh, euh, bon, bien entourée, bien sûr. Mais, euh, mais ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Et donc, du coup, le mot « demain » a d'autant plus d'importance que… Je pense que cette période actuelle que nous vivons, où nous restons chez nous, où nous faisons attention, parce que la pandémie nous oblige à, à, à mmh. vraiment être très, très prudents. C'est, ça nous rappelle aussi euh, euh, cette théorie de Marc aurel qui est que, déjà, il n'y a rien qui est garanti, donc demain n'est pas mmh. garanti, et qu'il faut vivre aujourd'hui. Et donc, je me suis, je me suis dit, en ce moment, je n'arrête pas de poser cette question à tous mes interlocuteurs, et je me demande quelle sera la réponse qu'ils vont me donner après avoir... Euh, vécu cette période, qui n'est d'ailleurs pas finie, parce que même si mm-hmm. on est en train de déconfiner doucement, mais sûrement, mm-hmm. la preuve, nous sommes en train d'enregistrer chacun de chez nous. Euh, mm-hmm. Sinon, je serais venue à ta rencontre directement. <rire> ça, ça, ça prouve que, voilà. voilà une Voilà, Inch'Allah, comme on dit ici. c'est euh, Je me demande vraiment, dans les prochains enregistrements que je vais avoir le plaisir de faire, euh, comment les gens vont, ré- vont réagir à ce, à ce mot-clé et tu es la première à, à me donner ta réponse <rire>
1: Demain. Alors, pour moi, demain, euh, rien qu'à l'idée, ça me, ça me remplit de, de d'un sentiment euh, très très fort, euh, mm-hmm. parce que je, je, pour moi, demain, c'est accueillir la lumière.
0: Demain, c'est accueillir la lumière. C'est le temps plus fort en hein, cette période de même s'il fait beau à Dakar.
1: Voilà, demain demain, c'est accueillir la lumière, mais en même temps pour moi, demain c'est aujourd'hui. Donc, accueillir la lumière aujourd'hui et comme demain sera un nouvel aujourd'hui, après demain sera encore un nouvel aujourd'hui, dès l'instant où on se met dans la posture d'accueil de la lumière, euh, tout devient lumineux.
0: Et on, a, on en a besoin de cette lumière
1: tout devient lumineux <rire> tout mm. elle, est, elle, est, elle, est, elle n'est pas cette lumière là on, on se l'imagine on la construit et c'est, c'est, c'est vraiment la lumière euh, transcendantante qui nous vient et, et qui mm. nous remplit et mm. c'est, c'est, c'est voilà, être dans la posture d'accueillir mm. la lumière
0: D'accord. Bon, bah écoute, euh, sur ces mots, je n'ai rien à rajouter. C'est <rire> ju- juste à rappeler que j'ai des rides.
1: <rire> ah, ah, génial. <rire> Moi, j'en ai un peu plus que toi, je pense. <rire> et, 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 je, et, je, et je t'avoue que je vais m'évertuer à les creuser davantage parce que je ne vais pas m'arrêter de rire. Je ne vais pas m'arrêter de rider. rire.
0: Il ne faut pas, il ne faut pas, c'est interdit d'arrêter de rire. rire.
1: En tout cas, je, je te remercie Margot pour cet échange qui était pour moi très très intéressant et très enrichissant. J'ai passé un, un excellent moment en ta compagnie. Euh, j'espère que tu as également euh, euh, pu passer un moment euh, intéressant. Je te souhaite beaucoup de lumière.
0: Merci, et
1: je, je, je te souhaite de la plénitude.
0: <rire> Écoute, euh, <rugby> à <rire> tous, c'est moi qui te, qui te remercie, c'est moi qui ai la chance de pouvoir euh, apprendre euh, dans, ce, dans Transition, parce que euh, je pense que toute la vie est une période de transition et j'en suis de plus en plus mm-hmm. convaincue. C'est pour ça que j'ai eu envie de, de créer ce podcast et de l'appeler Transition dans la période de dans ma première période où j'ai eu cette impression mmh. de, de transition, en tout cas dans ma vie de jeune adulte, donc pour mmh. moi à chaque fois que j'ai la chance d'échanger avec, avec vous, avec toi et avec les prochaines personnes qui vont arriver, c'est juste mmh. un pur moment de, de bonheur et de paix. Donc merci à toi <rire> d'avoir pris ton temps sur cette période assez, assez complexe mmh. euh, et j'espère que la lumière arrive au bout de ce, de ce long tunnel et que, et que les gens là. qui nous écoutent ah, ouais, c'est ça, j'espère en Elle tout cas <rire> que les gens qui nous ont écoutés ont pris autant de plaisir que, que nous deux et qu'ils se portent ouais. bien et qu'ils nous écoutent dans des conditions euh, mmh. euh, de santé, de pleine santé et, euh, mmh. et de paix parce que c'est tout ce qu'on demande en, en cette période. Euh, je ne sais pas si tu as une dernière chose à rajouter, mais pour moi, euh, c'était vraiment. Euh, je te remercie, <rire> toi, mais je remercie aussi euh, toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin et qui écoutent mmh. toujours transition, même quand quand je prends un mois ou deux mois à sortir un épisode, mmh. <rire> la vie mmh. à Dakar n'est pas, euh, pas aussi linéaire. Et cette période, euh, j'avais besoin de, de me concentrer sur l'essentiel et de revenir avec, euh, avec des belles personnes pour vous, pour vous les partager. Donc, merci d'avoir écouté. Merci d'être là. Et euh, bon, bah... Ok, à tout, tu as quelque chose à rajouter
1: Merci infiniment, Margot. Et puisses-tu continuer à enregistrer autant que tu le souhaites et à échanger avec des gens avec qui tu as envie d'échanger aussi longtemps que tu le souhaites et Amen à tous prenez soin de vous prenez soin de oui, vous prenez soin oui, de oui. vous oui
0: c'est surtout ça qu'il faut dire sur ce euh, merci beaucoup à toutes les personnes merci. et si vous avez des questions à poser à Riguillatou euh, je pense qu'elle sera euh, elle est vraiment disponible je pense que je, je lui transmettrai les, les questions et j'ai très hâte euh, de plaisir. voir sortir ce, ce projet euh, dont on a pour le moment on est en fait un peu de teasing hein. on a juste fait un petit teasing mais dans, dans six mois ou dans un an on se refait un épisode <rire> Toutes les deux, <rire> ok. Avec et On va vraiment plaisir. parler euh, de ce magnifique projet à venir, et j'en suis persuadée que j'aurai la chance de le voir <rire> avec plaisir. Avec en tout cas, plaisir, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, et euh, je vous dis à très très bientôt dans, dans Transition. Ciao, ciao. <rire>